0: О многом и разном, но возвращаемся всегда к главному, к вопросам,
1: из которых остальные теряют смысл.
0: Беседы о главном на Латвийском радио 4
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа "Беседы о главном". Мы обещаем, клянемся и даем обеты. Как часто это бывает? Вот, например, обещаем себе начать новую жизнь с понедельника, со следующего месяца, с нового года. Даем обет больше не курить, не играть в азартные игры, не раздражаться, любить родных и близких. У кого из вас это получилось? Ну хорошо, начать-то можно, а вот полностью перейти на новое восприятие жизни и другое поведение. Наверное, не у многих. Почему так происходит? Что такое на самом деле обет и чем он отличается от клятвы? Как искупить невыполненную клятву? От каких обетов лучше воздержаться и можно ли давать клятвы ложные? На эти и другие вопросы сегодня будут отвечать православный священник Александр Шабельник. Добрый день. Добрый день. И Равин Шимон Кутновский Ляк. Добрый день. Добрый день. А тема у нас такая. Обеты и клятвы. Какова их сила и последствия? Ведущий Людмила Вавинска, и мы начинаем. же такое обет и
0: что такое клятва? В чем разница между ними? Обет, клятва звучит много раз для нас. Одно и то же или похоже. И для того, чтобы ответить на разницу, надо посмотреть на корень этих слов. На иврите обет недер, клятва шва И разница, она на самом деле колоссальная, когда мы смотрим на корень этих моментов. Обет, изначально он временный. Возможно, когда человек в чем то сомневается, что-то недопонимает, какие-то колебания в жизни. И я хочу добавить за счет этого отстраниться от чего-либо или что-нибудь добавить от того, что возможно. Я беру вот этот обет на себя, пока я пойму, что и как. Возможно, даже буду ограничивать себя от того, что все можно, но на данный момент мне нужно как-то себя ограничить привести порядок в свою жизнь, в свою голову, в свои мысли, в свои желания и так далее. Изначально обед, он времени более конкретный и практичный с жизни. Когда мы говорим о клятве, швуа, можно сказать, это что-то более метафизическое, потому что я говорю о абсолютной правде. То есть я имею в виду, что это не только здесь и сейчас в моей жизни, а это абсолютная клятва. Из-за этого исторической в клятве всегда было и имя Всевышнего. Обет Имя Всевышний не напоминается. Это что-то конкретное здесь и сейчас, которое я добавляю или убираю из своей жизни, чтобы исправиться, исправить себя, помочь себе вести какое-то правило, какой-то порядок в своей жизни. Клятва, и я говорю, что вот это нельзя, и это для меня абсолютная правда, не только субъективная правда, не только вот здесь и сейчас, а как есть Всевышний, как этот мир существует. И есть некая абсолютная правда, которая она выше, чем моя компетентность как человек ее осознать и видеть, это для меня также является это истиной. То есть здесь нету права, лево, это так и так есть, и когда кто-то говорит какую-то клятву, это то, что он имеет в виду. То есть назад уже нет хода. Да. Православие.
2: Ну, поскольку у нас общая библейская основа, то, конечно, интересно было послушать равина и этимологию этих слов. Клятва – это особо торжественное такое обещание. Да? Помните, всякие советские клятвы, там, пионера, или мы знаем такие как, присяга воинская, да? Действительно, это особо торжественное такое обещание, особо торжественный случай, в котором мы обращаемся к самым высоким своим чувствам, к самым высоким своим идеалам. Конечно, зависит, у кого какие идеалы. Ну, допустим, мы знаем клятву Гиппократа, да? Там тоже древние греки, они обращались сначала, призывали, имя там, богов своих и Акскулапа. И тогда уже они клялись, что они будут делать вот там то-то и то-то. Там. Не будут способствовать аборту, не будут способствовать эвтаназии, будут относиться к своему учителю как к отцу. Дети учителя будут его детьми. Вы ну, так
1: подробно знаете эту клятву?
2: Как раз накануне прочитал. Mm-hmm. Ну, то есть, действительно, есть и в современной жизни какие-то рудименты таких древних клятв. Мы, конечно, сейчас к этому относимся более спокойно. Что касается самой высшей действительно формы клятвы с именем Божьим, какими-то высшими силами. Мы знаем, что в Библии это было распространено, как мы христиане говорим, в Ветхом Завете. И обеты, и клятва именем Божьим заменяла, так сказать, свидетеля. То есть когда человек призывал в свидетели Бога, то ему верили, не подозревали в нем настолько растленное существо, которое может пытаться обмануть Бога. Ну, Если он пытается обмануть Бога, значит, сам Бог с ним уже будет иметь дело. Но что касается специфически христианского подхода, то в Новом Завете наш учитель говорит о том, что сказано древним «исполняй клятвы свои, а я вам говорю, не клянитесь вовсе». Это слово «вовсе», правда, истолковывается по-разному, по-славянски переведено «всяко». Потому что дальше идет «не небом», потому что ты престол Всевышнего, «не землею», «не головою свою», потому что ты не можешь прибавить ни роста, ни волос не можешь свой сделать седым. Или наоборот. Как бы по контексту можно, конечно, допустить, что это запрещение не абсолютное. Но, в принципе, идея такая, что клятва — это настолько сильный инструмент, что лучше его вообще не употреблять. Пусть будет слово ваше «да-да» или «нет-нет», все остальное излишнее. А что касается обетов, это действительно и обеты наши такие бытовые перед ближними, перед самим собой, но и перед Богом — это всегда неотъемлемая такая часть религиозной жизни, ну и вообще жизни человека, который ставит перед собой какие-то задачи, как-то анализирует свои, может быть, недостатки, может быть, перспективы, и обеты могут помогать человеку идти вперед».
1: Зачем нужны обеты и клятвы? Сейчас упоминался Бетхий Завет, что там достаточно часто произносились эти слова. Обет, клятва, имеется в виду в древнееврейском варианте. Значение
0: этого всего? Для чего это? Изначально это не рекомендовано. И когда мы читаем Тору, мы видим, что Тора не рекомендует. Ребята, не делайте. Но все равно, как часть того, что было дано, свободный выбор человеку, у нас есть этот выбор дополнить, какие то может быть, запреты или обязательства. И это часть нашего свободного выбора. Я думаю, что даже сегодня то, что мы называем клятвой, это скорее ближе к обету. Если человек понял, что он сделал ошибку, он может пойти к мудрецу. Сделал обед понял, что сделал ошибку, использовал неправильные слова, взял на себя то, что надо было и так далее. Тора описывает, как ты идешь к мудрецу, Мудрец услышит и поможет, как сказать, освободиться от обеда. То есть, есть у тебя ответственность, но также есть возможность понять, что, упс, я сделал ошибку, не надо это было делать, и я могу как-то с этим что-то делать, иди к мудрецу. Также, исторически, у отца была ответственность над дети, над своей дочкой. Если жена взяла обед на себя, муж мог сразу это отменить перед ней. То есть, только если он молчал, тогда, то есть да, действительно, я согласен с тем, что То есть, была такая ответственность даже в семье. И перед друг другом уточнить, что мы не не берем что-то лишнее, не берем то, что не имели в виду по-настоящему. Но еще раз, есть свободный выбор. И это одно из выражений того, что я могу добавить даже то, что было от меня не спрашивано, потому что я считаю, что мне это поможет в ближайшее время.
1: но можно ли в христианстве, допустим, отменить обет, взятый на себя?
2: Ну, а какое. есть еще зарок в христианстве,
1: да. да, вот разница. Зарок,
2: ну зарок это я понимаю отрицательный обед, то есть я зарекаюсь
1: не курить, исп... не пить, да,
2: использовать алкоголь там или никотин. Обед действительно часто мы сталкиваемся со всякими разного рода обедами. Но что касается таких, можно их разделить на такие общие и частные. Потому что, собственно говоря, в христианской практике есть только три рода обетов таких общих. Ну, во-первых, это обеты крещения. Человек, когда крестится, обещает добрую совесть, если так выразить, да. А по форме это отречение от дьявола и его дел, и сочетание со Христом. Второе, это уже он общий, но он не обязательный Обет монашеский. Фактически это, можно сказать, повторение крещальных обетов, но уже с конкретизацией. То есть монах обещает иметь послушание игумену, дает обет нестяжательности и безбрачия в И третий – это обеты привенчания.
1: слышат наши клятвы? Мы их произносим иногда, где они фиксируются. Есть ли какие-то особые книги, ну виртуальные или реальные, где это все
0: записывается? Исторически изначально молитва была зов души, от сердца. Молитва была инструмент пророков. И только в последние около 2000 лет, примерно, плюс-минус, начали мудрецы собирать молитву и писать ее. И Конечно, важно понять, что мы говорим. Понятно, что очень важно и ответственно надо относиться к нашими словами. Мы знаем, что как слова могут и создать, как и разрушить. Когда я использую определенные слова, определенную структуру слов, в том числе, например, даже взять на себя обед, есть более правильная или более формальная структура слов, если это клятва, которая сегодня, я надеюсь, что уже никто не использует эту древнюю путь, где мы говорим во имя Всевышнего и так далее. И эти слова, можно сказать, еще раз, чтобы упростить понимание, потому что наверняка у нас есть те, которые слушают нас, и они реально очень много глубоко знают, есть некоторые, которые, возможно, еще не там. Можно сказать, что мы включаем некую функцию в своей жизни. То есть молитвы — это не просто какое-то святое бормотание, которое вот сказал и все я активировал какой-то определенный процесс своей жизни, какой-то поток, да, то есть вот в центре картины нашего мира это моя связь со Всевышним. В центре не человек, не Всевышний, а наша связь. Вот эта красивая картина Леонардо да Винчи. Вот эти две руки и две пальцы, которые трогают друг друга, да, наверняка все могут представить себе. Это центр картины. Это то, что на самом деле происходит в этом мире, и это то, что мы укрепляем, это куда мы стремимся. Инструментарий, который нам дана, это наши слова, в том числе и молитва, вот тот голос, который мы используем, слова, которые мы используем. И некоторый раз также, если это обед или клятва, это некие инструментария в наших руках, в этот арсенал инструментов, который Всевышний нам дал. Из-за этого, когда я использую определенные слова, я включаю какую-то функцию, какую-то, возможно, новую функцию, которую... Иногда она остается духовная, а иногда она реализуется в что-то более материальное, физическое. Например, вот говорили здесь о свадьбе. Я что-нибудь сказал, что поменялось. Вроде бы ничего, вроде бы и все поменялось. Да? Но после этих слов надо физическая реализация. Из этого, например, когда делается хупа, то есть свадьба поторой. Есть некоторые слова, есть, как сказать, обещания. Еще раз, никакой-то там еще не завет, потому что сама свадьба, это, можно сказать, некий завет. Бриттани своим на иврите. Но это не клятва, это не обед, это обещание. Вот мы обещаем друг другу, и из-за этого тоже, если кто-то уходит, там будет штраф и так далее. То есть, это больше как некий договор. Потом, сама хупа, есть там вот это духовное составление, то понимание, что в свадьбе есть трое. То есть, это жених, это невеста, это Всевышний, которые участвуют в этом. Мы вместе создаем, можно сказать, новый сосуд, новую жизнь, новую семью, но потом должна быть физическая реализация. То есть для того, чтобы действительно можно сказать, о, вы действительно вместе, вы пара, вы дом, вы семья, надо вот это, даже символически у ашкеннадских евреев заходит на несколько минут в закрытую комнату, которую никто не может видеть на определенное время, которое, если что, могло бы быть соите, могло быть связь, Оно не будет там, скорее всего, но она как будто была все. И это уже некая физическая реализация, можно уже идти танцевать, есть, радоваться и веселиться. Так кто слышит наши молитвы? Еще раз, это инструментарий, который мы используем. Всевышнему не нужны наши молитвы. Всевышний нам их дал, они нам нужны. Это для нас было дано. Это для нас дополнительная возможность приблизиться ко Всевышнему, работать над собой, осознать, приблизиться. Потому, То есть потому, молитва — это клятва, Молитва
1: — это тоже своего рода клятва? Нет. Почему? Мы молитва — это молитва. Вспоминаем о молитве сейчас.
0: Потому что мы говорим о словах. Клятва — это какие-то слова, которые я говорю. Также завет. Я что-то говорю, какие-то мысли, какое-то решение. Я сказал некоторые слова. Из этого как параллель с молитвой. А что это такое, кто нас слышит? Это функция, которую я активирую в этом прекрасном мире, который Всевышний создал для нас, сделать свою работу здесь.
1: кто слышит клятвы, где они фиксируются? Или вот эти вот три варианта обетов, они фиксируются уже в церкви, а остальные? То есть я произношу, допустим, да, какую-то клятву кому-то или какой-то обед. Обет, наверное, я могу для себя сама произнести. да, Это мое дело внутреннее. Да? клятву, наверное, тут как-то нужны свидетели.
2: Вообще-то не только клятвы, но и всякое слово. Мы верим, что оно имеет силу имеет, оно как бы записывается в таком всемирном пространстве, в таком, может быть, там ангелы, может быть, в каких-то жестких дисках все записывают. В, общем, в Писании сказано, что за всякое слово праздное воздадите отчет. Поэтому оклятывать это особо, так сказать, такой важный случай. Но у нас есть заповедь древняя «Не произноси имени Господа в суе» напрасно. И второй момент и тоже относительно слов «не лжесвидетельствуй». То есть, действительно, слова имеют силу у нас и, так сказать, юридическую, как бы можно за лжесвидетельство пострадать, вплоть до уголовной ответственности. Но и в духовном, таком вечном законе мы воздадим за каждое слово будет отчет. Поэтому каждое наше слово, можно сказать, записано на наше, так сказать, досье.
1: Вот так. Не будем тогда использовать слова «паразиты» <laughs> на всякие да,
2: в том числе есть же действительно у нас, например, такое «Ей Богу». Прости, mm-hmm. Господи. Да, вот постоянно «Ей Богу» да. – это же клятва. Если мы используем это в качестве междометия, то есть это мы постоянно, во-первых, клянемся, клянемся во-вторых, мы употребляем имя Божье в суть.
1: Я напоминаю, что вы слушаете программу «Беседа о главном». Сегодня мы обсуждаем тему «Обеты и клятвы. Какова их сила и последствия?». В разговоре участвуют Равин Шимон Кутновский-Ляг и православный священник Александр Шабильник. зависит ли вообще клятва, вот сила клятвы от возраста человека и есть ли разница между клятвой мужчины и клятвой женщины? Я знаю, допустим, что в исламе проклятие мужчины оно считается более сильным. И женщина может что-то сказать в сердцах, а мужчина, если уже сказал такое, то это очень серьезно и с большими последствиями. Я не знаю, как вот в ваших религиях, как в иудаизме. Если какая-то разница? Клянется взрослый человек – там,
0: молодой человек, старый человек, клянется женщина, клянется мужчина. Если мы говорим о клятву, даже обед, У мальчика начиная с 13-летия, и у девочки с 12, абсолютно неважно, 13,5 или 90,5, это та же ответственность и сила и так далее. Под этого возраста это ответственность родителей научить, сказать им, ребята, take it back. То есть давайте отменим вот этот обед и так далее, это ответственность родителей. И с точки зрения того, это обычно было в руках отца. Или отца для детей, муж для жены и так далее. Но все равно, когда делается клятва, то есть из этой точки зрения это мужчина или женщина здесь не играет роль. Мужчина и женщина равны перед Всевышним. В христианстве?
2: То же самое, никакой разницы. Но только, можно сказать, спрос больше со взрослых, чем с детей, например.
1: А мужчина и женщина тоже разницы нету никакой?
2: Ну, нет, конечно. Может, mm-hmm. только добавить, тоже. Дети
0: просто не совсем осознают, что сказали. То есть сказать: а вы взяли ошибку, вы не поняли слова. На самом деле, тем этим ты. можно сказать, убираешь вот этот обед или эту клятву. Взрослый может отменить эту обет или клятву. Обет которую... можно отменить, как мы сказали, клятва. Нет. Клятва это уже что-то совсем другое, потому нет, что нет, я. А если до 12 лет, вот. Знаете, это это не совсем считается, клятва или обед. Ага. Потому что духовная ответственность находится над родителями. Есть такое понятие, вот клятва в том, что случилось
1: или случится. Клянусь, что я, допустим, не делал там тот или тот, или что я видел там то-то и то-то. Бывает, что клянусь в том, что я там не совершу какого-то поступка. То есть есть как бы клятва о прошлом и клятва о будущем. Как они действуют?
0: Если мы идем еще раз к корням, то, что мы, с чем мы начали передачу, сразу понятно, что должны разделить между обед и клятвой. Если мы идем к нашему времени, где, скорее всего, клятва не клятва, а больше как обед, или это так, как сказать, для того, чтобы кого-то ускорить. Ну, ну обещаю, обещаю, давай, давай, пойдем, сделаем что-нибудь. Обещаю, я был не я и так далее. То есть по-быстрому мы видим, что дети уже используют это, это слово и нету. Это ценность к этому слову. Нету до понимания слова «обещаю», «клянусь» и так далее. Это больше уже похоже к обету. Из-за этого изначально это я что-то беру на себя делать или что-то не было. То, что что-то не было или что-то было. То. Это обычно будет больше связано с клятвой, потому что что-то клятва. Не говорю о а, а правду. А, то, что, а, что, а делать, то, не делать, обычно это будет больше то, что связано с обетом.
1: То есть то, что было в прошлом, то уже совершилось, и если человек клянется, что, допустим, было так и
0: так... То из его точки зрения это абсолютная правда. Это на самом деле то, что он делает да, это клятвой.
1: Тогда он может просто лже свидетельствовать. В принципе. Да, если он... Я клянусь, что этот человек там, не знаю, там не воровал, а он
0: воровал. И это судимо же, верно? Mm-hmm. Что происходит в суде сегодня? Давайте оставим вообще идею религии, не религии. А мы идем в суде. Если кто-то врал, дал ложные показания, это уголовное. Из точки зрения того, это тоже уголовное? То, что ты врал, значит, ты хотел зло твоему брату или сестре, это то, что ты сам получишь себе. Когда поймают тебя, из этого так важно, как сказать, судья реально проверять и уточнить, что им говорят правду.
2: Ну да, ведь сейчас же не примут, если ты поклянешься на Библии или к именем Божьим, это же не будет достаточно сейчас на современном суде. Кстати, это делается, а ИСО, да, да? Да, но это
0: да. чисто символически. Но, это
2: не... Нет, ну да, может быть, для кого-то символически, но поскольку мы знаем, что большинство американцев являются протестантами mm-hmm. и практикующими протестантами, для них, наверное, это серьезно. И, допустим, с точки зрения тоже вот духовный человек, допустим, засвидетельствовал на суде. Но если он еще поклялся, допустим, на Библии, да? То есть, получается, допустим, у него были какие-то благие намерения. То есть, может быть, если бы он не клялся на Словом Божием, то, может быть, мы бы меньше мы бы сказали, ну, может быть, он прав в том смысле, что пусть лучше, допустим, этот человек не пострадает, может быть, он исправится и так, допустим. Но если он еще клянется Словом Божьим, что было так, то тут, можно сказать, сугубый такой его грех. Не только перед законом, но и перед божественным законом. Есть, двойной. Перед божественным законом двойной, да?
1: Очень серьезный тогда грех да, получается, да, получается, да? Да, То есть,
2: да поэтому, может, может быть, даже хорошо, что в современной, в современной ситуации вся так сказать, религиозная составляющая практически она из таких светских и государственных разных наших установлений изъято и из присяги, и из вызова свидетеля. То есть это уже такой гражданский какой-то процесс. И человек... Вопрос только для христианина, например, стоял такой же, поскольку особенно первые христиане очень серьезно относились к клятве, к разной, да, то вопрос был такой вообще. Гражданские разные клятвы. Можно ли христианину или присягу воинскую И даже был такой в древности мученик Василит, который по какому-то случаю ему нужно было перед друзьями сказать, ну, ты поклянись, он говорит, я не могу поклясться. Почему ты не можешь поклясться? что я христианин. Его донесли на него, и он пострадал за это. А впоследствии уже, когда христианство жило уже в мире, который вроде бы формально был христианским, и распространились разного рода такие присяги, и воинские, и, там, и разные, с как бы потреблением имени Божьего. Как к этому относиться было? Вот это, так сказать, был такой вопрос. Но сейчас, слава Богу, это два разных вопроса. Как относиться к гражданским своим всяким клятвам там, или обещаниям? И как относиться к чисто каким-то духовным обетам? Что часто тоже сталкиваемся с людьми, которые дают всякие духовные обеты личные уже, и потом их не могут выполнить, не могут и приходят на исповедь и возникает вопрос, что с этим делать? И что с этим делать? Поэтому сказано: лучше не обещать, но если обещал, то исполняй. Но другое дело, что если ты какую-то глупость пообещал то лучше тебе нарушить этот обед и в этом раскаяться, чем тебе исполнять клятву такую, которая ну, неправильно дана. Ну, два классических случая – это жертва Иефая, помните, да? Или в Новом Завете Ирод, который пообещал девице, которая прекрасно танцевала, исполнить любое ее пожелание. Она спросила у матери, а мать сказала, «Пусть даст голову Иоанна Крестителя на блюде». И Ирод опечалился, но поскольку он клялся публично на дне рождения, то еще в состоянии, кстати, алкогольного опьянения, то ради возлежащих с ним, сказано, он повелел, так сказать, обезглавить Иоанна Крестителя. Такая вот крайний случай неразумных таких разных обетов или клятв.
1: Какие существуют правила взятия на себя обета и принесения клятвы?
0: Есть ли какие-то правила? Изначально лучше не делать. Вся ответственность можно и надо. После так надо уважать свои слова и надо их ценить. Дальше, из точки клятвы, не будем вообще говорить и этого трогать, но вот из точки зрения обета взять, осознать, что это инструмент, который мне поможет и это делать, то есть сесть, осознать, что я говорю, для чего оно, что-то не вдруг, что-то в голову половину. нужно пришло. именно сказать, или можно как-то внутреннего вот так про В итоге себя. сказать, то есть это также надо что-то произнести. сказать, да, произнести. Потому что если только думаешь, что А-а-а, Ну я это же не сказал, я не подписал, не надо. Да, то есть на самом деле, когда есть слово, когда если уже я что-то сказал. А да? может быть, тогда рассказать. лучше сказать и написать еще? и подписаться. Мы не это, Вроде тогда нет, более обе... зрения обед, обед, ты обычно говоришь, есть перед кем-то, или перед собой, и можно и написать, неважно, но из-, из-, из этой точки зрения обычно это вещь, которую мы не будем делать. Более того, запись этого эфира происходит буквально две недели перед Рошашана, голова года, или то, что также некоторые называют еврейский Новый год. Пять минут перед тем, как наступает праздник, есть то, что называется обнуление обещания. Что это означает? Что это Ну, означает? Что изначально уже с детства мы растем и мы говорим там слова, что все, что я обычно говорю, это будет без клятвы и без обеда. То есть я серьезно к этому отношусь, но даже если я сделал ошибку со своими словами, я не имел в виду, я уже сейчас говорю целый год вперед, я не имею в виду, что это будет клятва, я не имею в виду, не дай Бог взять, чтобы это был обед. Потому что если я все-таки это взял на себя, это большая ответственность. Если я упал, а что я с этим потом делаю? С этим надо разбираться. И это довольно серьезно. Это, не дай Бог, не убрать ответственность от себя. Это не отмыть, как сказать, снять из плечо чуть-чуть грязь, грязь какую-то или пыль. И то, что я случайно вдруг «да» сказал, я имел в виду, и в это упал, я, это прощение, это раскаяние и тогда, и то, что, наверное, называется шува, возвращение ко Всевышнему, еще осознать ответственность слова и действовать. Кстати, из точки зрения обета, есть вещи, которые, если я сделал больше, чем, там, не знаю, три раза подряд сделал что-то хорошее или отказался от чего-то, это тоже может зайти под обетом. То есть, без слов, если новин действие, я что-то делаю постоянно, это заходит в некий обет. Из-за этого это, человек, которому мы говорим, окей, даже если это делаю, я не имею в виду, что это был обет. Это вот идея к этому. То есть, я что-то делаю целый год и сейчас я хочу прекратить и начинать что-то делать, которое я не делал до сих пор, я тоже иду к мудрецам, я иду к Равинский суд, и на самом деле хочу отменить этот обет. Это и есть обновление обещания, которое мы делаем перед Роша Шана. Можно ли
1: в христианстве каким-то образом освободиться от клятвы или от обета? Если да, то как?
2: Ну да, у нас даже можно не ждать Нового года, хотя прекрасный, конечно, обычай новогодний. Но на каждой исповеди человек может покаяться в своих разных словах, и в том числе в том, что он дает глупые обеты или такие обеты, которые он не может выполнить, то есть самонадеянности, и в том, что он, допустим, эти обеты не выполняет. Допустим, человек дал себе обет ограничивать себя в спиртном, например, и вот он кается в том, что он нарушил, потому что он был в гостях и не мог… Но
1: причина из-за... всегда найдется, знаете ну, ли. Ну да,
2: но он не хочет себя снимать. этот. этот mm-hmm. Но он кается в том, что вот он в его… В конкретном там, случае. Да, два-три раза, допустим, нарушил или один раз нарушил. просто, ему спросят... Конечно, всякие искреннее раскаяние прощается. Оно, конечно, прощается с авансом, как бы так можно сказать. То есть человек должен не просто каяться вот на этот момент, но еще иметь искреннюю решимость исправляться. Поскольку Господь знает для него все наше, прошедшее, настоящее, и будущее открытое, то, конечно, он тогда прощает человека, помогает ему. Прощение состоит в том, что человек исправляется. что Грех – это не просто какое-то юридическое какое-то такое нарушение, а это болезнь, от которой человеку хотелось бы избавиться.
1: Вот есть такие ложные клятвы, когда человек уже заранее знает, что... Либо он не выполнит это, да, либо не будет чего-то. Но вот дает такой клятву. Эта клятва может быть под влиянием страха, какого-то давления. Ну, всякая в жизни может быть. да. Вот Есть такие ложные так называемые клятвы.
0: Есть в истории моего народа, народа изра... иудей, где были гонения, которые ты или меняешь свою религию, в хорошем случае просто изгнание, рассказать, раскулачить и послать в ГУЛАГ. Это был в хорошем случае. Ну, я просто использую слова, которые мы сегодня все знаем. Или принимаешь другую религию, если на был убивай. Получилась ситуация. И, например, очень известная группа в Испании, например, Марунс, Маронес, которые снаружи приняли религию, а дома продолжали вести себя, как иудей. И из этой точки зрения для того, чтобы спасти свою жизнь, то объясняет, что есть очень мало определенные моменты, которые нельзя делать для того, чтобы даже того же спасти жизнь. То есть, если тебя конкретно кто-то берет и тебя атакует лично, можно все что угодно для того, чтобы спастись. Потому что все заповеди тоже были даны, чтобы мы в них и с ними жили, а не для того, чтобы мы за них умерли. Но если гонение идет на целый народ, это не что-то на одного, это не индивидуум, это общее, тогда можно почти все для того, чтобы спасти жизнь, кроме как идолопоклонство, инцест и кровопролитие. То есть есть некоторые вот такие очень жестокие моменты, которые все остальное после что-то сказать и это спасет твою жизнь, можно. И была такая история, когда радикальная часть ислама, например, тоже шла в христианскую Испанию и захватила много частей, дошла там через Северную Африку и так далее. да, мы говорим, примерно 12 век это был, что ли, 11-12 век. И очень жестокая политика партии и так далее. И был вопрос, могут ли сказать, что «Окей, мы понимаем ислам, и это будет в ложь». И были равенники, которые сказали «Нет, нельзя, и пусть вас убьет, но убьют в имя Бога» и так далее. Рамбам, Майманид, величайший мудрец, сказал наоборот, «Можно, конечно». То есть, спасать свою жизнь, не об этом речь идет, жизнь на важнее. Вся то, и вся мудрость, которая была нам дана Всевышний, чтобы мы в этом жили, а не умирали. Надо жизнь любить». Oh, oh, oh.
1: Христиане, я знаю, что как раз таки умирали. Вот, и даже в самом начале первые христиане, они даже с радостью, они даже как бы провоцировали римлян, например, на то, чтобы те их схватили, пытали, и уничтожали. То есть совершенно другая идеология была.
2: Ну да, но вместе с тем мы знаем, особенно в последние гонения и множество отпадших. Даже возник вопрос, что делать с этими падшими и даже произошел в Карфагенской церкви раскол. Была такая часть, которая считала, что их нельзя принимать, и они ушли от большой церкви в раскол, сказали, что мы чистые, а вы вот принимаете этих отпадших, вы тоже как бы отпадаете. Все-таки большая часть христиан к этим отпадшим выказывала, что они могут покаяться, и снова войти в церковь.
1: Ну, ложные клятвы вот в христианстве, как к ним относиться?
2: Ну, вот это мы взяли крайний случай, да? Ну, я и беру а, крайний случай к- вообще-то. Об этом и речь, что кто может вместить, тот становился мучеником. Кто не мог вместить, он отпадал, но потом в этом каялся. Ну, у нас пример самого апостола Петра. Через
1: покаяние, да?
2: Апостола Петра, который отрекся от Христа и начал даже кляться, что он не знает этого человека, Потом услышал петуха троекратного и стал плакать и плакал всю жизнь. Ну а что касается просто ложных клятв, но ну, это просто вообще как бы человек сожженной совестью.
1: С какой совестью?
2: Сожженной. Ну, да, то есть если человек не боится Бога и клянется именем Божьим и вообще просто засвидетельствует, но это говорит о том, что он просто уже отпал от всякой памяти Божьей. Ну, он как с таким нем...
1: человеком можно себя вести? Допустим, да. если ты уже знаешь, что он там несколько раз вот давал ложные какие-то клятвы, там, клялся, на самом деле того не было, о чем он говорил и так далее.
2: Ну, как с ним вести? Ну, иметь это в виду, что не верить ему...
1: Просто не верить ему?
2: Ну, конечно. Ну, как к больному относиться.
1: Так, а если человек постоянно вот обеты нарушает, вот нарушает, а нарушает, он берет их, нарушает, берет, нарушает,
0: вот это что? Или профессиональный лжец. Или, может быть, проблема психологическая. Надо к психологу. Но если сейчас серьезно или просто не оценивать свои слова, не думать, что это важно, не дошел к этому еще, не дорос к пониманию важности своих слов или к уважению к тем людям, которые перед ними он сказал то, что сказал. И дай Бог, как мы знаем, в итоге каждый человек да, да, растет, и да, будет развиваться. И, как говорят, мудрец Шлаг писал, что нету плохой или человек, если человек менее развитый и более развитый. Я думаю, что как-то я привел этот пример, что человек, который грабит, убивает, насилует в открытии, вот самый настоящий злодей, чуть более развитый, или сам он будет развиваться, он будет это делать то же самое, но только ночью, когда никто не видит. Чуть более развитый уже будет стараться вообще этого не делать, но где-то будет что-то да что-то нет, и так далее, и до праведника в итоге. То есть мы все находимся на этой пути вот этого развития и приближения ко Всевышнему. Если человек достаточно далек от этого, недопонимает, дай Бог, чтобы уроки, которые проведет ему жизнь, будут более мягкие, и в итоге дай Чтобы было меньше пройти до того, чтобы понять эти уроки. А если нет, уроки все таки они придут, человек в итоге поймет, дай Бог, не в этой жизни, а тогда в будущее. И в итоге тоже приблизиться ко Всевышнему.
1: Что вот главное в заключении скажем, что главное надо учитывать, если собираешься давать обет или клятву? Ну клятву, ладно, я поняла, что это лучше вообще не давать, потому что это дело очень серьезное. А вот обед, да, что главное, вот три основные момента, может быть, которые надо учитывать.
2: Если ты решил дать какой-то обед, во-первых, не спеши, подумай, оцени свои возможности, как в притче, если собрался царь идти на другого царя, он сначала думает, пересчитывает свое войско. Можешь ты этот обед выполнить? Ну, я думаю, это самое главное. А если уже дал, тогда слово, тогда держи. Ну, и иметь в виду, в принципе, что лучше, как тут уже мы много раз говорили, лучше слово твое пусть будет просто «да-да» или «нет-нет». То есть, поскольку вообще, что такое обед? Это такой, можно сказать, торг с Богом. То есть, мы хотим объективировать свои отношения с Богом. Ты мне, я тебе. Апостол Яков говорит, «Вы просите и не получаете, потому что не на добро просите». И ведь мы всегда говорим, что Бог лучше знает даже то, что нам нужно. Поэтому мы говорим, «Хлеб наш насущный дай нам сегодня». И нам не надо простираться на большее. Поэтому если ты много, так сказать, от Бога не требуешь, ты тоже говоришь, «Господи, пусть будет твоя воля, а не моя. Пусть все, что мне полезно, ты мне и так дашь. Поэтому тут этот, как бы, вот этот торг, как бы, торг здесь не уместен. Это тоже надо иметь в виду, подумать, а зачем ты хочешь дать этот обид. Чаще всего это просят у Бога что-то. Ты лучше молись, чтобы Господь это исполнил, но, впрочем, с таким дополнительным мыслью такой. Но ну, пусть Господь рассудит, Он лучше знает, как поступить, как будет лучше.
0: Я бы добавил. Кроме, конечно, критическое мышление и осознанность, это ценить и уважать себя, ценить и уважать окружение, ценить, уважать и осознать присутствие Всевышнего в моей жизни.
1: То есть сначала осознать это все, то есть не разбрасываться какими-то пустыми обещаниями, которые только усложняют жизнь тебе и другим. Ваш вопрос радиослушателям по теме программы. Давайте начнем с
0: Равина. Равин Шимон Кутновский-Ляг. Так как сегодня мы говорили о обед, о обещании, о слов, в общем, в целом о ценности и сила слова, я бы хотел, чтобы мы все задали себе вопрос, особенно в таком месяце, месяц Элюль, для нас сейчас перед Роша Шана, кстати, Роша Шана, Глава года это то, что называется День рождения Адама Евы Так что это что-то, не просто какой-то еврейский Новый год еврейский праздник Это человеческий праздник Известно, же, когда Адам и Ева родились Абсолютно да Это было не так уж и давно 5780 Сейчас будет один год А до год этого назад. людей что ли не было? Было, кто сказал, что не было но не были люди, у них была осознанность и осознание Всевышнего. А, а, да, а, да. Окей. Это уже другой разговор. Еще раз, никакая проблема с эволюцией, тем, что миллиарды лет никак не мешает. И Это две разные плоскости, которые о них говорят. Обратно к вопросу нашим друзьям, которые нас слышат. Так вот, если действительно есть ценность и сила нашим словам, мудрецы так сказали, что пустые слова, болтовне даже опаснее много раз, чем плохие слова из-за этого задать себе вопрос. Особенно в такой период времени в году, где у меня бывают вот эти пустые слова. Вроде бы ничего плохого не сказал, но разговор был ни о чем. Просто так, чтобы провести время. Можно ли эти разговоры наши, которые они пустые, которые ни о чем, можем ли мы в них внести больше смысла, больше пользу окружение и себе? А обед и клятво здесь при чем? Сила слов. Uh-huh. Начнем с базы, uh-huh. потом уже дорастем и для и к обещанию, да.
1: Спасибо. Православный священник Александр Шабельник.
2: Да, действительно, в наше время, когда столько разных обещаний, которые потом не, как правило, не исполняются, возникает такой вопрос. Я себе его задаю и вот могу задать тоже нашим слушателям. Вообще в наше время, как вы думаете? Нужны ли вообще какие-то клятвы? Клятва врача, воинская присяга, или там какие-то политики там присягают президенты. Вообще это все нужно или не нужно? Если никакой ответственности потом ведь не наступает, давайте подумаем над этим. Или, может быть, как-то, если должна быть ответственность, то как сделать, чтобы человек за свои обещания потом отвечал?
1: Вы же сказали, что на все воля Божья. Разве нет?
2: Нет, я так не говорил. Бог дал человеку свободу. Вот. В том числе и слова. Поэтому человек может говорить правильные, неправильные, умные, глупые. И отвечать будет тоже сам, соответственно, а не Бог за него.
1: Будем стараться все-таки думать перед тем, как кому-то давать клятву или себе самому давать обед. В эфире была программа ⁇ Беседа о главном ⁇ ведущая Людмила Вабинска. Всего доброго.